0: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr ihr seht wacher aus als ich. Wenn ich heute ein bisschen müde aussehe, dann hat es folgenden Grund. Es liegt darin, dass wir als als Pastorenteam eine Jugendkonferenz ausgerichtet haben in Blaubeuren, mit zusammen noch mit ein paar anderen Jugendgruppen aus der Bewegung und seit Freitag Dort sind Freitag, Samstag, Sonntag, heute heute Abend ist die, die Abschlussveranstaltung um 6 Uhr. Und ich, ich muss euch sagen, das ist krass. Es ist richtig, richtig krass, was, was dort passiert, was Gott momentan dort tut. 27 eurer Teams sind dabei, neun von uns aus Aalen, unter anderem insgesamt sind es um die 150, abends waren es glaube ich 200. Und Gottes Gegenwart ist echt am Start. Es ist richtig, richtig cool. So zu sehen, wie ähm, wie, einzelne Leute, die du... Ich ich war ja selber fünf Jahre in Nördling gewesen und ich kann mich noch an an Abend erinnern, da unten bei uns im Keller, wenn du dir dann so denkst, ach, hier ist doch echt Hopfen und Malz verloren. Tut sich denn hier irgendwas? Erhört der Herr mein Gebet? Hört irgendeiner auf das, was ich irgendwie predige oder sonst was? Und dann, dann stehst du da und dann siehst du eine Melissa, Lobpreisleitenden, ethan E-Gitarre spielen, also ich nenne jetzt ein paar Namen, wenn du die nicht kennst, mach dir keine Sorgen, ist nicht so tragisch, es gibt ein paar, die das, die das dann ähnlich feiern, wenn ich, wenn ich die Namen sage, ähm, hey Leute, da ist so eine krasse Entwicklung, was die, die ein, einige Leute gemacht haben, die einige Leute gehen, das ist, das ist bombastisch, das ist richtig, richtig gut und da kommt da kommt so Gutes auf uns zu, auch als, als Gemeinden. Da wachsen Leute nach, wachsen rein in ihre Berufung. Und ich habe ohnehin darüber hinaus das Gefühl, dass Gott, es, er, es bricht sich was Bahn. Wir sind kurz, wir sind kurz davor. dass sind momentan Dinge am Ablaufen, die sind, das ist so, 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 so mehr oder minder echt so dieses, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat. Das hält Gott für, für Leute bereit, die ihn lieben. So Und da ich, ich staune momentan Bauklötz, ich, ich verspreche, oder ich, ich will ja gar nicht mehr daf- dazu sagen, aber wenn das passiert, wenn diese Dinge noch, noch mehr Dynamik zunehmen, holla die Waldfee, wer auch immer das sein mag, dann, ähm, dann wird das richtig, richtig gut. Ich bin mir nicht sicher, der ein oder andere oder die meisten, ihr werdet äh, Sherlock Holmes kennen, oder? Schon mal gehört, Sherlock Holmes, dieser brillante Denker, Rasiermesser Analyse, analyst Analytiker, so wollte ich sagen, nicht Analyst, das ist kein, kein deutsches Wort. Ja, mir fehlt der Schlaf irgendwie von der, von der Jugendfreizeit. Ähm, er, er ist eine Romanfigur von einem gewissen Arthur, ich habe das, ge- hab das echt geübt, Arthur, dieses TH, ist herausfordernd, Arthur Conan Doyle, so heißt er. Und es ist so ein außergewöhnlicher Detektiv und ähm, meistens tritt er irgendwie auf mit einem anderen Kollegen, der heißt John Watson. Und ähm, ich habe dann irgendwie gelesen, dass ähm, also dieser John Watson, der wird ja ganz, ganz oft dann in den Romanen oder auch in den Filmen so als puschender Trottel so ein bisschen dargestellt. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. So Watson, der das Brain, so, der Nerd, der es der, irgendwie auf dem Schirm hat. Und dann Watson, ähm, der, der irgendwie nicht so, nicht so wirklich bis drei zählen kann. So kommt einem das manchmal vor. Und dann habe ich irgendwie spannenderweise gelesen, dass es war überhaupt gar nicht die Intention dieses Romanschreibers, sondern er wollte eigentlich mit dieser Figur, die er da erschaffen hat, wollte er eigentlich so den normalen ähm, verstandstechnisch, den, den durchschnittlich intelligenten Leser wollte er mitnehmen oder gleichen. Und ich dachte mir, entscheid mal ganz kurz anhand von folgendem ähm, Wortwechsel, wem von beiden du eher gleichst. Also Holmes oder Watson. Das Gespräch geht los. Holmes. Du siehst, aber du beobachtest nicht. Der Unterschied ist klar. Du hast zum Beispiel oft die Stufen gesehen, die vom Hausflur in diese Wohnung führen. Und Watson? Ja, sicher. Holmes? Wie oft wohl? Watson? Einige hundertmal, denke ich. Holmes? Und wie viele Stufen sind es? Watson, wie viele? Keine Ahnung. Holmes? Eben, du hast sie gesehen, aber du hast sie nicht beobachtet. Genau, was ich sage. Ich hingegen weiß, dass es 17 Stufen sind, weil ich sie nicht nur gesehen habe, sondern weil ich sie beobachtet habe. Meistens gleichen wir eher Watson. Also ich weiß nicht, ob du deine Stufen zählst, die du Tag ein, Tag auf, irgendwie Treppe rauf, Treppe runter zählst. So, ähm, ich, ich eher nicht. Daher gleichen wir, wie gesagt, Watson. Und Sherlock Holmes argumentiert Watson gegenüber in, dieser, in, dieser, in diesem Wortwechsel ähnlich, wie das Jesus in dem Bibeltext tut, den ich mir heute mit euch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen möchte. Und in diesen Versen, die wir gleich lesen werden, da spricht Jesus über unser Thema. Dieses Thema, hey Mensch, wie gehe ich denn um mit meinen Sorgen? Wie gehe ich denn um mit Nöten? Wie gehe ich um mit Ängsten in meinem Leben? Und er spricht darüber und er sagt uns, wie wir mit Sorgen umgehen sollen und auch warum wir so umgehen sollen, wie er uns das sagt in seinem Wort. Wir, wollen, ähm, wir sollen lernen, genau zu beobachten und so, wir, wir sollen anfangen, tief über die Bedeutung dessen, was er dort sagt, drüber nachzudenken, das zu verinnerlichen und dann zu realisieren, was, da, was dahinter steckt, hinter dem, was wir sehen. So wenn du frei werden willst von Sorgen heute Morgen, dann ist es wichtig zu hören, was Jesus zu dem Thema zu sagen hat. Und folgendes sagt Jesus selbst zu unserem Thema. Wir lesen aus Matthäus 6, die Verse 25 bis 34 und da heißt es, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben. Was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Linien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Ich hab mir Zu Beginn habe ich mir gedacht, Mensch, worüber machen sich Menschen eigentlich so im Durchschnitt Sorgen? So Der, der, der durchschnittliche Deutsche, ich habe mal so ein bisschen gestöbert und vielleicht entdeckst du dich bei dem einen oder anderen wieder. Da ist zuallererst, denke ich, diese, diese Sorge um, um Gesundheit. Wir, wir brauchen das, wir sehnen uns danach, wir, das, das verschafft uns Sicherheit im Leben, wenn wir gesund sind. So, da gibt es, da gibt es Menschen ähm, oder vor allem Frauen betrifft das auch Vorsorgeuntersuchungen oder sonstiges. Du gehst dahin und du hast an dieser Stelle diese, diese Sorge. Du kennst dieses bange Warten danach, hey, was, was ist mit der Vorsorgeuntersuchung? Was für ein Ergebnis werde ich, werde ich bekommen? Und nicht selten läuft dann so in, in Gedanken, es läuft so ein innerer Film in einem ab Ähm, verbunden mit der Frage, hey, was wäre, wenn, was wäre denn, wenn wenn mein Partner dann irgendwie stirbt? Was passiert mit den Kindern? Wie soll ich sie versorgen? Wie wie sollen wir finanziell über die Runden kommen? Dann mag es das sein, dass, dass Menschen alleine sind dass sie seit Jahren irgendwie als Single durch Leben, durchs Leben gehen. Und das, ich, ich kenne das aus, aus meiner Vergangenheit selbst. Ich war sehr, sehr lange allein. Ich war sehr, sehr lange ähm, Single. Ich weiß, wie man, sich, wie man sich da fühlt, wenn man, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, von einer, von einer arbeitsreichen Woche nach Hause kommt und dann kommst du in deine Wohnung und dann schweigen dich deine Wände an oder schreien dich an oder sonstiges. Ich soll dir was sagen heute Morgen, wenn dich das betrifft. Gott hat dich nicht vergessen er hat dich nicht vergessen alles hat seine Zeit so ähnlich viel vielleicht ist es so dass dein Adam oder deine Eva die steckt momentan im Schraubstock Gottes und das meine ich an der Stelle positiv auch wenn es so negativ klingt dass Gott momentan dabei ist da seine Pfeile seine göttliche Raspel irgendwie auszupacken und an der Person zu fallen weil er genau weiß hey diese und jene Charaktereigenschaft die ist mit dir als Mensch nicht kompatibel so dass er dass er dabei ist andere sind vielleicht dann schon verheiratet und stellen sich aber die Frage oder machen sich Sorgen darüber, sind besorgt über diese Frage, ob man es denn schafft, gemeinsam miteinander denn glücklich zu werden und alt zu werden. Dass man aufhört oder dass es eben nicht passiert, dass man nebeneinander herlebt oder gegeneinander oder sonstiges. Werden wir es schaffen, gemeinsam alt zu werden? Die Sorge, nicht zu genügen. Die Sorge darüber, was andere von einem denken. Die Sorge, ob der Arbeitgeber mit den Leistungen, die man bringt, ob er damit zufrieden ist oder sonstiges. Die Sorge, um die Angst, eines Tages arbeitslos zu werden. Die Sorge um die Rente, Weltfrieden, Flüchtlingskrise, Ölkrise, Finanzkrise. Hm. Es mag auch schwangere Frauen geben, die haben die Sorge, hey, wie soll ich mich ab dem siebten Monat, wie soll ich mir die Schuhe binden? Soll vorkommen. So für uns alle ist dieses sich Sorgen machen eine Sache, die uns relativ einfach von der Hand geht. In unserem Leben tauchen Sorgen immer wieder auf, stimmt es Also bei mir ja und für viele Menschen ist allerdings sich Sorgen machen eine regelrechte Lieblingsbeschäftigung geworden. Sorgen können die Gedanken, die wir täglich denken, zu einem Großteil beherrschen und dabei ist es so, dass, wir, dass, dass es echt mit gesundheitlichen Risiken einhergeht. Ich habe gelesen von einem gewissen Dr. Charles Mayo, der war Mitbegründer der Mayo-Klinik und der hat entdeckt, dass, dass sich Sorgen machen, ähm, sich auf das Herz-Kreislauf-System, auf das Lymphdrüsensystem und das ganze Nervensystem sehr, sehr negativ auswirkt. So in der medizinischen Fachzeitschrift hat er dann mal be- gesagt, dass er niemanden kennt, der an Überarbeitung gestorben ist, aber ganz, ganz viele Menschen kennt, die sich buchstäblich zu Tode gesorgt haben, die sich so krass mit ihren Sorgen beschäftigt haben, dass sie depressiv wurden, dass sie lebensmüde wurden und dass dass, dass sie richtig im im Keller gelandet sind. Und da merken wir, dass dieses Thema sich Sorgen machen, dass es tatsächlich ein wichtiges Thema ist, was tatsächlich über Tod und was über Leben entscheiden kann. Das ist, dass es keine kleine, kleine Sache irgendwie ist, wo man denkt, ja, naja, nun mach dir mal keine Sorgen und so. Ähm, sondern es ist ein wichtiges Thema. Nicht nur gesundheitlich, sondern darüber hinaus ist es sogar so, dass Jesus sagt, dass sich Sorgen machen, dass es eine Zielverfehlung ist. Dass es, dass es eine Form von Sünde ist. Warum? Weil wenn, wenn sich ein Mensch sorgt, dann sagt er eigentlich, bewusst oder unbewusst, hey Gott, ich weiß, dass du es eigentlich könntest aber ich bin mir nicht sicher, ob du es wirklich tust am Ende. Ich weiß, du könntest es, aber ich bin mir nicht sicher, ob du das wirklich auch in die Tat umsetzt bei mir in meinem Leben. So Sich zu sorgen ist ein krasses Misstrauen in Gottes Macht und in Gottes Liebe. Vielleicht hast du es bisher nicht als, als Sünde angesehen. Unabhängig davon, ob es jetzt klug ist, sich zu sorgen oder nicht, ist es so, dass wir es oft tun, dass es uns oft passiert, Dieses Wort Sorgen hat hat im Englischen eine total spannende Herkunft. Im Altenglischen gibt es, also aus dem Altenglischen, dieses Wort sich zu sorgen, wurde übersetzt mit Würgen. Also W-Y-R-G-A-N. Und wisst ihr, welches deutsche Wort daraus abgeleitet wurde? Würgen. Also Worry kam von Würgen. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass da, da ist schon dieses, dieses Ding drin. Was Sorgen tun wollen ist, dass sie ihre gierige Hand nach uns ausstrecken, übertragen, dass sie uns am Hals packen und dass sie quasi unseren Verstand, die Luft zum Atmen abdrücken. Das passiert, wenn Menschen sich sorgen. Sorge will dein, dein Verstand, der der Sitz deiner Gefühle ist, wie den Hals zudrehen, dass du nicht mehr klar denken kannst. Und wir unterscheiden uns ehrlicherweise kaum von den Menschen, zu denen Jesus damals gesprochen hat, in diesem Text, den wir gerade eben gelesen hatten. Diese Menschen, die waren damals beschäftigt mit dieser Frage, hey, was sollen wir essen, was sollen wir trinken? Und Menschen, die heute so ihre, ihre Sorgen vor sich selber rechtfertigen wollen, die sagen dann oft und beschwichtigen, naja, also komm, also jetzt übertreib mal nicht, weil ich mache mir eigentlich jetzt keine Sorgen über so luxuriöse Dinge, sondern ich mache mir Sorgen über die grundsätzlichen Dinge des Lebens. Und weißt du was, genau das ist dir untersagt. Da hast du von oben kein grünes Licht für. Das geht so nicht in Ordnung. Die Bibel ermutigt uns beispielsweise, dass wir mit unseren Finanzen verantwortlich umgehen sollen. Wir sollen ähm, unsere Familie gut versorgen. Wir sollen planen. Also ich bin da, ich bin davon überzeugt, wenn du ein Sparbuch hast, wenn du Geldanlagen hast, wenn du Versicherung, Lebensversicherung oder sonstiges hast, nein, das bedeutet nicht, dass du kein Vertrauen in Gott hast. Solche Vorsorgemaßnahmen, die sind die sind wichtig, die sind notwendig für ein normales Leben in der komplexen Gesellschaft, wie wir wie wir leben. Aber all das muss in den richtigen Zusammenhang gestellt werden mit dem, was was Jesus als Aufforderung uns gibt, wo er sagt, hey, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und sammelt nicht Schätze im Himmel. So ja, du sollst weise planen, aber wenn du alles getan hast, was du kannst und immer noch voller Sorgen in die Zukunft schaust, dann sagt Gott zu dir, hey, sorge dich nicht, sondern, sondern lerne mich besser kennen, vertrau mir. Er hat versprochen, für das aufzukommen, was du brauchst und er wird es auch tun. Philippa 4, Vers 19, da heißt es, mein Gott wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das ist sein Job, das ist nicht deiner. Und Jesus nennt uns in diesem Text drei Gründe, warum es unnötig ist, sich zu sorgen. Der erste Grund, ist, sich zu sorgen, ist unnötig, weil Gott dein Vater ist. Es ist unnötig, dass du dir Sorgen darüber machst, über Geld, deine Lebensgrundlage oder darüber, was du essen oder trinken oder anziehen sollst. Warum? Weil du einen himmlischen Vater hast. Ihr Lieben, das haben wir oftmals, oftmals vergessen wir das. Das ist so eine Floskel, die, die irgendwann so abgedroschen klingt, aber er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig. Dieser Gott hat Himmel und Erde erschaffen. Er hat alles erschaffen, was hier kreucht und fleucht und er sagt von sich selber, ich will dein Vater sein. Gott der war, Gott der ist, Gott der da sein wird und in seiner Gegenwart ruft alles heilig, heilig, heilig. Die Länder sind voll deiner Ehre. Lass uns mal gedanklich uns zurückversetzen, als wir Kinder waren. Wer von euch hat sich damals Sorgen über die nächste Mahlzeit gemacht? Wer hat darüber nachgedacht, ob du genug zum Anziehen hast? Also, als ich so drüber nachgedacht habe, ich hatte eine Sorge, ich hatte eine Sorge, dass ich diese Hose, die meine Mutter so geil fand, dass ich die nicht anziehen musste. Ich war vier oder fünf, sie hatte so eine Lieblingshose. Oh, du siehst so süß aus da drin. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich war schlau. Nee, zerschnitten nicht, das habe ich mir nicht getraut. Das wäre ja auch irgendwie aufgefallen. Ich habe jede Woche neu Zahnpasta. Zahnpasta habe ich genommen und habe Zahnpasta auf die Hose geschmiert, dann konnte ich sie nicht anziehen, klar. Dann wurde die die wieder gewaschen und ähm, sie hat es aufs Neue probiert. So... Aber habe ich mich jemals gefragt als Kind, ob ich ein Bett haben werde, in dem ich schlafe? Nee, das fiel mir überhaupt gar nicht ein. Da habe ich keine Sekunde drüber nachgedacht oder versucht, einen Gedanken darüber zu verschwenden. Warum nicht? Hey, weil ich genug über meinen Vater wusste, dass er für mich sorgt. Und jetzt ist mein Vater nicht mal annähernd so gut wie Gott. Oft vergessen wir, dass Gott genauso gut ist, wie unsere leiblichen Väter, ach was, was laber ich, genauso gut. Das ist nicht das, was die Bibel sagt, sondern die Bibel sagt, ähm, mehr noch, sogar Jesus sagt, wenn nun ihr, die ihr sogar böse seid, euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr, wie viel mehr wird der Vater denen gute Gaben geben, die ihn bitten? Ja, an der Stelle hätte man Abend sagen können. Jesus Jesus veranschaulicht das mit Beispielen aus der Natur. Er hat in diesem Text, worüber haben wir gelesen? Wir haben über Vögel gelesen, wir haben über Lilien gelesen, über Gras. So die 68er, ne? Gras. Nein, nicht das Gras. Diese Dinge nimmt Jesus als Beispiel, um eine Sache klar herauszustellen. Gott ernährt immer seine Geschöpfe. Diese Sache will Jesus damit rausstellen. Er sagt in Matthäus 6, Vers 26, seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nichts, sie ernten nichts, sie sammeln nicht in Scheuen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie, doch seid ihr nicht viel mehr wert als sie. Jesus steht, als er diesen Text sagt, wahrscheinlich irgendwo in Galiläa auf irgendeinem so Berghang. Und plötzlich fliegt so eine Schar Vögel vorbei. Und dann kommt ihm das und er sagt, hey Leute, guckt euch mal die Vögel an. Schaut euch das an. Jesus möchte, dass wir über Vögel nachdenken. Tatsächlich. Vögel tauschen sich nicht über diese Frage aus, wie sie sich Nahrung zum überleben beschaffen. Sie haben kein Selbstbewusstsein. Vögel haben so einen Instinkt. Ähm, die argumentieren nicht. Gott hat ihnen einen Instinkt gegeben, so eine Fähigkeit in sie hineingepflanzt, Nahrung zu finden. Die sie zum Leben brauchen, ihr Lieben. Gott erschafft nicht nur Leben, sondern er erhält es auch. Das muss ich noch mal sagen. Gott erschafft nicht nur Leben, sondern er erhält es auch. Es gibt Menschen, die, die haben sich gefragt, Mensch, wie hat Gott die Welt erschaffen? Dann gibt es Atheisten, die sagen, es gibt gar keinen Gott, aber dann gibt es noch so eine andere, so eine andere Fraktion, den, den, den Fachnamen habe ich vergessen, völlig egal, aber die haben gesagt, okay, es gibt einen Gott, weil irgendwo muss das ja alles herkommen, aber nachdem Gott die Welt erschaffen hat, hat er die Welt dem Schicksal und sich selbst überlassen. Er hat sich quasi verabschiedet. Jesus sagt, dass dass wir einen himmlischen Vater haben und er sagt zu den Vögeln, ihr himmlischer Vater ernährt sie doch. Er sorgt für sie. Die sehen nicht, die ernten nicht, die sammeln nicht in Scheunen und an der Stelle muss ich auch sagen, das ist übrigens keine Ausrede für Faulheit. Weil was Vögel nicht tun, ein Vögel steht nicht nur auf seinem Ast und reißt irgendwie den Schnabel auf und sagt, okay, jetzt, jetzt lass mal Würmer regnen, Herr. Sondern was tut der der Vogel? Der Vogel hat realisiert, Menschenskinder, Würmer, die fallen nicht vom Himmel. Also was muss ich tun? Gott versorgt die Vögel durch ihren Instinkt, der ihnen sagt, wo es Futter gibt. So Vögel sind höchst beschäftigt. Das sind sie definitiv. Die suchen nach Futter, die die verschlingen kleine Insekten, die bauen Nester, Die, die bringen irgendwie ihren Jungvögeln das Fliegen bei und irgendwann stoßen sie sie aus dem Nest. Also Vögel sind definitiv beschäftigt. Die ziehen nach Jahreszeit entweder nach Norden oder nach Süden oder sonst wohin, aber die übertreiben es nie. Vögel übertreiben es nie. Du wirst nie über einen einen Vogel lesen, so nach dem Motto, dass der Vogel auf die Idee kommt, sich ein größeres Nest zu bauen. Oder irgendwie einen Vorrat anzulegen, so frei nach dem Motto, friss Vogel, trink, sei guter Dinge. Vögel leben entsprechend ihrer Struktur, die Gott ihnen gegeben hat, aber sie verhätscheln sich nie. Vögel machen sich keine Sorgen darüber, wo sie Futter finden. Sie gehen ihrer Arbeit nach, bis sie welches finden. Und das tun sie, weil Gott auf sie aufpasst. Und jetzt kommt der Knaller. Wenn sie schon keinen Grund haben, sich zu sorgen, warum sorgst du dich? Weil jetzt kommt der Vers. Matthäus 10, Vers 29, da drückt Jesus das so aus und sagt, verkauft man nicht zwei Sperlinge. Und was sind sind Sperlinge? Das sind Vögel. Deshalb habe ich es in Klammern dazu geschrieben für diejenigen, die... Spatzen, whatever. Vögel, also verkauft man diese Sperlinge nicht um den Groschen und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater bei euch, aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid viel mehr wert als Sperlinge. Ihr Lieben, wer hat heute früh sich die Haare gekämmt? Hand hoch. Da sind einige, die sind ganz schön schlampig. Du hast dir scheinbar heute nicht die Haare gekämmt. Oder aber du Nein. So und als du dir die Haare gekämmt hast, war Gott allmächtig, der da war, der da ist, der der kommt, der alles weiß, der Der krasse Gedanke ist, Gott ist es alles, aber ihn interessiert, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Wie krass liebt er dich? Wie krass muss der dich lieben? Er steht da und sagt, oh, da sind zwei, drei ausgefallen. Oh, da wird es aber ganz schön dünn mit den Härchen. Oder Sonstiges. Ein Dialog zwischen einer, zwischen einer Blume und zwischen einem Sperling. Sagt die Blume zum Sperling. Ich wüsste gern, warum diese ängstlichen Menschen so herumhetzen und sich sorgen, sagt der Sperling zur Blume. Mein Freund, es kann nur so sein, dass sie keinen Vater im Himmel haben, wie den, der für dich und für mich sorgt. Hey, du bist Gott viel, viel wertvoller als ein Rucksack voller Vögel. Gott hat nie zu irgendeinem Vogel gesagt, du bist die Krone der Herrlichkeit, du bist die Krone der Schöpfung. Gott hat nie zu einem Vogel gesagt, du bist erschaffen in meinem Ebenbild. Ich habe noch von keinem Vogel gelesen, wo Gott sagt, okay, ich baue dir eine Wohnung, Vogel. Aber über dich sagt er das, Er sagt, hey, du wirst eine Wohnung im Himmel haben. Das bedeutet, dass, dass, dass du bist mit Erbe Christi, Miterbe seiner Verheißungen. Lass dir das mal auf der Zunge vergehen, was für ein großartiges, großes Geschenk gibt Gott uns mit unserem Leben. Aber noch viel mehr, er ist nicht nur derjenige, der dir das Leben gibt, sondern er ist auch derjenige, der das Leben erhält, der dafür sorgt, dass dein Leben lebenswert bleibt. Gott ernährt immer seine Geschöpfe. Das Zweite, dich zu sorgen, passt einfach nicht zu deinem Glauben. Das dezimiert deinen Glauben. Die Bibel fordert uns dazu auf, unser, unser Leben im Glauben zu leben und nicht im Schauen. So wir, wir leben konträr zu Menschen in dieser Welt, die Gott nicht als Vater kennen. An unserem Leben soll und darf immer mehr ähm, sichtbar werden, dass Gott gut ist. Wenn es, wenn es in der Gesellschaft bergab geht, wenn alles den Bach runtergeht, wenn sich alle sorgen, wenn alle in Angst gefangen sind, bei dem allen haben wir einen Vater. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir keine Schwierigkeiten haben, aber ich bin davon überzeugt, dass ein Leben unter seiner Herrschaft, dass es geprägt ist von, von Freude, von Frieden, von Fülle, von, von Guten. Wir haben Herausforderungen, aber wo Gott und sein, sein Wort, wo wir das Glauben lernen, wisst ihr, was dort passiert? Dort lernen wir Gott immer besser kennen. Und je besser du Gott kennst, desto besser wirst du ihm vertrauen. Du wirst Erfahrung mit ihm sammeln. Du wirst dich irgendwann zurückerinnern, wirst sagen, hey Mensch, okay, da war eine echte Herausforderung, da war eine echte Schwierigkeit, aber Gott hat mich durchgebracht. Und das soll was mit dir tun. Das soll dich stärken für die neuen Herausforderungen. Dass du nicht immer irgendwie dein Glaube nicht immer Schiffbruch erleidet, wenn dann solche Dinge kommen. Die Bibel sagt, dass der Glaube unser Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Die Welt macht sich Sorgen, und das ist auch vollkommen klar. Das kann ich nachvollziehen. Warum? Weil sie ohne himmlischen Vater leben. Aber bei dir und bei mir ist es nicht so und deshalb lasst uns, lasst uns uns diesen Weltlauf mit seinen Sorgen um die alltäglichen Dinge nicht anpassen, sondern uns verwandeln durch die Erneuerung unseres Sinnes, dass wir wissen, wer Gott ist und dass wir realisieren, wie er ist. Du bist ein Kind des Allerhöchsten, du hast einen Papa im Himmel. Jesus überlässt das ständige sich Sorgen, das ständige sich Fragen, hey, wo, wovon soll ich essen, was soll ich essen, wovon soll ich mich kleiden oder sonstiges. Wisst ihr, wem Jesus das überlässt? einer bestimmten Zielgruppe, Heiden. Er sagt, danach trachten die Heiden. So, wenn du wenn du ein Heide bist, du musst keiner bleiben, aber wenn du, wenn du kein Heide bist, hey, dann solltest du dich nicht bewusst oder unbewusst so verhalten wie ein Heide, indem du dir die ganze Zeit Sorgen machst, weil du hast einen Vater, wenn du kein Heide bist, dann mach nicht den Fehler unbewusst wie einer zu leben, indem du dich durch deinen Sorgen auf eine Stufe stellst von Menschen, die keinen Vater haben. Wie viel mehr wird dein Vater im Himmel dir Gutes geben, wenn du ihm darum bittest? Wie wäre es, wenn du das beim nächsten Mal, wenn so Sorgen kommen, wenn du es mit so einem Gedankenstopp probierst? Nehmen wir an, da kommt eine Sorge, die will dich gedanklich fesseln, und du merkst förmlich, wie sie ihre gierigen Hände nach dir ausstreckt und wie sie anfängt fröhlich loszuwirken. So, aber diesmal bist du darauf vorbereitet. Diesmal sagst du nicht: "Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen?" So, du lädst die nicht, du lädst die nicht ein, sondern diesmal sagst du: "Hey, halt, stopp, Hände weg von meinem, von, 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 von mir, Hände weg." Von meinem Hals. Wenn ich diesen Gedanken jetzt einfach laufen lasse, dann fange ich an, mich zu sorgen. Ich will mich aber nicht sorgen, weil ich heute gelernt habe, dass sich zu sorgen ein Kennzeichen ist von Menschen, die Gott nicht kennen. Von Heiden. Ich bin aber kein Heide. Also habe ich heute beschlossen, mich nicht mehr länger zu verhalten wie ein Heide. Hände weg. Finger weg. Und dann, dann dankst du Gott, dass er für dich sorgt, weil das hat er verheißen. Er hat es gesagt, du entscheidest dich ganz bewusst gegen diese Sorge und dann praktizierst du, was in 1. Petrus 5, Vers 7 geschrieben steht. All eure Sorgen werft auf ihn. Du musst nicht allein mit deinen Sorgen fertig werden, sondern du und ich, wir dürfen es lernen, wie man Sorgen schleudert, wie man Sorgen wegkatapultiert im Gebet, wie man sagt, hey Gott, das Ding ist mir viel zu groß, du musst es wegnehmen. Dann fängst du an und du sprichst zu dem Berg, heb dich hinweg und versetz dich ins Meer. Sorgen mehr, was weiß ich was, weg mit dir. Und wenn du lernst das und das regelmäßig tust, dann wirst du erleben, eine Sache wirst du erleben, wie die Last von deinen Schultern weggesprengt wird aufgrund von Salbung. Dort, wo du dich nach Gott ausstreckst, da, da passiert was in der himmlischen Atmosphäre und Gott beginnt für dich Dinge zu tun, er greift ein. Das Joch wird gesprengt werden aufgrund von Salbung. Steht in Jesaja 10, Vers 27. Wer mir nicht glaubt, wer denkt, ich mache hier einfach nur was. Ich erfinde hier was. Das Joch wird gesprengt werden aufgrund von Salbung. Gott hat Interesse daran, dass du frei bist. Dass du frei durchs Leben gehen kannst. Und zu guter Letzt, ihr Lieben, das Dritte, sorge dich nicht. Dein Vater kennt deine Zukunft Matthäus 6, Vers 34, darum sollt ihr euch nicht um den morgigen Tag sorgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Viele Sorgen, die entstehen doch erstmal dadurch, dass wir anfangen uns Gedanken zu denken über Dinge, die nicht heute stattfinden. Denkt mal drüber nach. Da sind wir mit dem Blick und mit unseren Gedanken in Richtung Zukunft beschäftigt. Und die Zukunft ist ungewiss für dich. Mit diesem Vers sagt Jesus, hör auf, dich im Blick auf die Zukunft zu sorgen. Probleme, die auftreten, die werden zu ihrer Zeit gelöst werden. Die Bibel sagt, alles hat seine Zeit. Dieser Tag heute ist nicht der Tag, wo du dich gedanklich mit Dingen übermorgen beschäftigen sollst. Oder übermorgen oder über, über, über übermorgen. Sondern das ist der Tag, den der Herr gemacht hat, ich will mich freuen und fröhlich sein. Das ist die Aufgabe für heute. Damit bist du genug beschäftigt. Wenn du dich den ganzen Tag freust, dann hast du gar keine Zeit mehr, dir Sorgen zu machen. Angenehmer Nebeneffekt. Hey, es ist sicher gut vorausschauend zu planen, aber es ist total doof, wenn man sich mit Sorgen beschäftigt oder Sorgen so viel Raum gibt über Dinge, die vielleicht morgen überhaupt gar nicht passieren. Dann denkst du darüber nach, Menschenskinder, es könnte schneien, ich habe keine Schneeschippe. So, wir haben Oktober, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Dann fängst du an und rechnest in Taschenrechner. Oh, das ist doch doof. Passiert mir selber, vielleicht jetzt nicht beim Schneeding, aber bei vielen anderen Dingen. Ich predige mir das selber auch. Das ist doof. Manuel, hör auf damit. Gott ist nicht nur der Herr des heutigen Tages, sondern er ist auch der der Herr über den morgigen Tag. Klagelieder 3, Vers 23. Das ist ein cooles Lied von früher, die guten alten von Fatih. Da heißt es, die Güte des Herrn hat kein Ende, kein Ende. Was bedeutet das? Kein Ende ist unendlich. Die Güte des Herrn hat kein Ende, ist unendlich. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu, jeden Morgen. Klagelieder 3, Vers 23. Lies nach. Jeden Morgen ist seine Gnade neu. Groß ist seine Treue. Riesengroß ist seine Treue. Das Volk Israels bekam jeden Morgen frisch Manna auf den Tisch. Und wisst ihr... Es, die, es nützte nichts, wenn die angefangen haben, mehr zu sagen, weil sie sich Sorgen gemacht haben, ob das Mann am nächsten Tag auch da war, wisst ihr, was passiert ist, als sie es gemacht haben? Das ist verdorben. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, das ist ihnen in ihrem Korb weggefallen, Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, auf diese Art und Weise wollte Gott dem Volk Vertrauen beibringen. Er wollte ihnen beibringen, wie man im Vertrauen zu ihm als Vater lebt. Was das für ein Lebensstil ist. Deine Zukunft, weißt du was? Die ist nicht ungewiss, sondern die ist in Gottes Hand. Die ist in Gottes Hand. Der Gott, der heute für dich ist, der ist auch morgen für dich. Deshalb mach dir keine Sorgen. Jesus sagt, die Herausforderungen von heute sind genug für dich. Verwende die Power, die du heute hast, dafür, was heute ansteht. Erkenne und akzeptiere, dass Gott dir immer nur Kraft für einen Tag gibt. Gott gibt dir das, was du brauchst, dann wenn du es brauchst. Er beschwert dich nicht mit unnötigem Ballast. Letzte, letzte Bibelstelle, Hebräer 13, Vers 8. Da sagt Jesus, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Lass uns da nochmal kurz drüber nachdenken. Das bedeutet, wenn er dich gestern versorgt hat, was bedeutet das für dein Morgen? Logisch. Gestern, heute, in Ewigkeit. Das ist das Rundumpaket. Die Lobpreisband darf mal nach vorne kommen. Wir schnüren den Sack zu. Ich kenne so ein bisschen die Gedankengänge diverser Menschen, weil ich selber einer bin. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du denkst dir so innerlich, also jetzt so eine Predigt zu halten über dieses du sollst dir du sollst dir keine Sorgen machen. Das ist doch nicht so wichtig und du nimmst du nimmst so eine so eine verteidigende Haltung ein. Bewusst oder unbewusst sagst du so, hey, so eine Predigt über du sollst dir keine Sorgen machen, das ist gefühlt wie so mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und du nimmst, so eine, du nimmst so eine verteidigende Haltung ein im Hinblick auf deine Sorgen, weil die sind schon so lange Teil deines Lebens, dass es, dass es irgendwie scheint, ja, dass dich das ausmacht. Und dass es, dass es ganz viel kostet, das irgendwie loszuwerden. Und du argumentierst, hey, das ist echt eine Übertreibung. Schließlich hat doch jeder Mensch seine Sorgen. Weil Sorgen können dir helfen. Sorgen, Sorgen halten dich in Bewegung. Sorgen, die sind vielleicht am Ende des Tages sogar gut für dich. Das ist übrigens auch, was der Zeitgeist uns sagt. Der Zeitgeist sagt, hey, wenn du dir keine Sorgen machst, dann bist du kein normaler Mensch. Du musst dir Sorgen machen. Dich, dich nicht zu sorgen, hey, dann wirst du schief angesehen, weil guck mal, die, die, die ganze Weltsituation, was da irgendwie alles abgeht. Ölkrise, Wirtschaftskrise, wachsender Terrorismus, Arbeitslosigkeit. Und die Sorge kommt und sie sie spinnt ihr Netz um dich und sie versucht, dich einzufangen und in Gedanken gefangen zu nehmen. Dir wird suggeriert, du bist verantwortungslos als Mensch, wenn du dich nicht sorgst. So schaut's doch aus. Du musst immer in Bewegung sein, du musst immer rudern, du musst immer kämpfen. Weil wenn du es nicht tust, dann wird es keiner tun. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffts keiner. Streng dich an, müh dich ab, buckel. Und ich soll, was sorgen, also ich soll dir was sagen heute Morgen, das ist eine Lüge, du hast einen Vater. Du hast einen Vater, der dich liebt, du hast einen Vater, der besorgt ist über dich, der sich für dich interessiert. Und das Spannende ist, ihr Lieben, was so faszinierend ist an Gott, das ist, er kann es und er will es. Er kann für dich sorgen, aber das wäre für dich keine gute Nachricht heute Morgen, wenn er es nicht wollen würde. Wenn er all die Macht hätte, all das zu tun, Himmel und Erde erschaffen hat oder sonstiges. Aber wenn er dann nicht den Willen hat, bringt dich und mich das überhaupt gar nicht weiter heute Morgen. Aber meine Bibel sagt mir, dass unser Gott, dass der Vater im Himmel dich und mich so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn Jesus Christus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern dass er ewiges Leben hat. Wenn du frei werden willst von Sorgen heute Morgen, dann möchte ich dich ein, einladen, dass du, dieses, dass du dieses nächste Lied, was wir singen, dass du es einfach zu deinem persönlichen Gebet machst, dass du dich positionierst ganz neu und dass du sagst, Gott, ich will dir vertrauen. Vielleicht fällt es mir momentan schwer. Vielleicht gehe ich momentan durch so ein Wüstental, durch so ein dürres Tal, Tal der Todesschatten oder sonstiges, aber selbst dort hat der Herr verheißen, ich bin bei dir, mein Stecken und mein Stab, die trösten dich. Ich decke dir einen einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Ich salbe dein Haupt mit Öl, ich schenke dir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang und du darfst bleiben im Haus des Herrn immer da. Das ist die Wahrheit, ihr Lieben lasst uns aufstehen gemeinsam lasst diesen lass uns diesen gott anbeten lass ihn lass ihn uns groß machen streck dich mal aus nach gott heute morgen wenn du sagst hey dieses ding sorgen das bin ich und ich will nicht länger und ich will es loswerden streck deine hand aus nicht nach nicht nach mir nicht zu mir nicht wegen mir sondern als ein zeichen zu gott dass du sagst hey damit ist schluss das hört jetzt auf. Diese Sorge bleibt hier, diese Kette fällt, diese Mauer wird heute eingerissen in Jesu Namen, in der Kraft seiner Autorität. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist und du kennst uns, du kennst unsere Herzen, du kennst unsere Sehnsüchte, du kennst unsere Furcht, unsere Ängste, unsere Sorgen. Aber darüber nehmen wir gerade jetzt Autorität auch im Raum des Geistes und ich setze echt frei, deine Freiheit frei über uns. Danke für das, was du tust, auch jetzt, wenn wir singen, Herr, wenn wir im Glauben aufstehen und wenn wir wir deine Wahrheit dagegen halten, wenn wir das proklamieren. Danke, dass gerade jetzt dann was passieren wird.